Oigan, hoy les vengo trayendo, les vengo manejando, les vengo ofreciendo. <risa> les traigo un episodio mega especial, se los juro. Este episodio me emociona muchísimo eh, porque es algo que yo soñaba estar eh, conocerlo y de pronto que de conocerlo se ha ido hasta grabar un episodio con él. Dios santo, es una bendición. Les juro que este episodio no estaba planeado. Nada más sucedió, yo nada más estaba muy emocionada por conocer a Rory Chávez en el festival del podcast y de pronto yo llegué a abrazarlo, muy emocionada y me acordé, o sea, yo quería grabar con él obviamente, pero no en ese momento, o sea, ni siquiera había grabado ningún capítulo, apenas estaba como entrando bien a esto del podcast y le dije, oye Rorro, ¿te acuerdas que tú dijiste en un episodio que íbamos a grabar el 1 de mayo? Y me dijo, ah, sí, grabemos de una vez. O sea, no me acuerdo bien cómo sucedió, pero sucedió. Entonces estoy súper feliz que puedan escuchar este episodio, que es mi primer episodio, mi primera entrevista. Entonces les juro que es mega especial. Y es con Rorrito, que es un hombre increíble, lleno de amor, de optimismo y que crea contenido de calidad, contenido positivo súper chingón. Entonces espero que lo disfruten tanto como yo. Y ahí les va. familia hermosa, yo soy Karen Rosa y estoy muy feliz de que estés en este podcast donde vas a encontrar muchísimo amor, herramientas, inspiración para tener una vida más plena y feliz. Hola Rorro, qué gusto tenerte acá justamente en el festival del podcast, qué emoción, realmente este podcast trae muchas sorpresas y muchas bendiciones a nuestras vidas. Sí. No Karen, gracias a ti, gracias por invitarme, tengo entendido que es el primer capítulo. Sí, el sí. primer capítulo. Eso, bien, conste que, que, que estamos grabando esto porque sé y confío en que vas a grabar muchos capítulos más y que le vas a ayudar a mucha gente y e impulsar a muchos más, ¿va? Entonces, estoy emocionado. Sí, gracias. yo también estoy muy emocionada. Primero Dios, así va a ser. Y gracias por aceptar, Rorro. Estoy muy agradecida infinitamente y te voy a dar resultados. No, 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 a mí no. A, a, a tu gente y a la gente sí. que nos escuche, ¿va? Pero yo encantado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para empezar, quiero hacerte una pregunta. Que, o sea, siento que como que a veces confundimos estos dos conceptos. Okay. ¿Qué diferencia hay para ti entre religión y espiritualidad? Órale. Wow. Creo que, creo que religión es como las normas que un, un grupo de humanos han hecho alrededor de, de sus creencias, ¿no? ¿no? La verdad no te sé muy bien definir eso, porque religiones hay muchas, ¿no? Y como que una religión puede ser una interpretación, por así decirlo. Y. La espiritualidad, creo, de lo poco que, que sé, es como un área de nuestras vidas. O sea, es como esa conexión que tienes. Porque por eso hay mucha gente que dice, soy muy espiritual, no creo en ninguna religión, pero soy muy espiritual. Se vale. Hay gente que, 
que, que no le convence las reglas que han dicho tal o tal o tal religión, pero él se reconoce criatura que fue creado por algún ser superior. Entonces dice, soy muy espiritual. Entonces sí, creo que por ahí va, más o menos. ¿Y tú cómo te consideras? Yo me considero los dos. O sea, yo me considero... O sea, yo creo, soy religioso, soy misionero católico desde hace 10 años y, y yo creo en Jesús y creo en que vino y que resucitó y todos los demás mandamientos. Este, pues tengo un libro que se llama Confesiones de un Millennial donde se trata de un joven que le hace preguntas existenciales a un sacerdote. Entonces, creo en la religión católica, creo que es la verdadera y no, no aquí no voy a entrar a temas de que ah, te juzgo si estás en otra. O sea, no, no soy nadie para juzgar. Y, al, y a la misma vez, creo que mi religión me hace alguien muy, muy espiritual. O no sé si empecé siendo muy espiritual y encontré la religión católica de esa manera, ese canal como de comunicarme con Dios. Entonces sí, me considero demasiado las dos. ¿Y tú cómo fue tu camino que empezaste con la religión, a ser misionero? ¿Cómo fue? Yo, por ejemplo, este, todavía me acuerdo que tenía 15 años. Siempre estuve en un colegio católico y todo, pero básico. Y a mis 15 años estaba bien triste. Estaba como aguitado porque acaba de cortar con la novia y todo. Y, y me invitan de misiones, me invitan de misiones. Y me encantó. Cuando fui, dije, wow, qué increíble, qué padre. Entonces fui a los 16, a los 17 no fui. A los 18 fui y, y cumplí años ahí en misiones. Se cumplió el 19 de abril de 1993. Entonces... Cumplí 18 años en misiones, me encantó, se me hizo algo padrísimo. Y al menos yo, ahorita ya van 10, veces que, 10 años que voy, yo he experimentado el amor de Dios yéndome de misiones. Entonces, por eso creo, porque lo he experimentado, porque lo he vivido y han pasado muchas cosas que digo, no hay manera lógica de que esto haya sucedido, sino es que alguien que me ama está cuidándome y está... Este, preparándome un camino increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo empecé con todo esto? Sí, con la semilla de mis papás, de mi familia, de mi colegio, pero fue más una búsqueda personal de yo estar en un estado, en, pues, un estado triste, en un estado en donde pues, no tenía tanto... O sea, me sentía como perdido y en las misiones encontré que, que cuando tú te das a los demás, cuando tú te entregas a los demás, ahí es donde más feliz te sientes y donde más pleno puedes ser. Entonces, por eso empecé a ir todos los años y las empecé a organizar y empecé a meterme a grupos y apostolados y, y ahorita por eso hago contenido, porque para mí hacer contenido es ser un misionero digital, ¿no? Entonces, este, así fue como empecé. wow Suena muy interesante porque... Yo siento que no todas las personas le tenemos miedo a la religión, o sea, a ser católicos específicamente por todos los conceptos que hay, tal vez, no sé, o sea, ya ves que en el mundo, o sea, dicen, ay, no, porque es de la religión y te empiezan a juzgar o tener ese concepto. ¿Tú cómo manejas eso para que no interfiera en tu vida eso que dicen? Tal pues vez? yo, la verdad, como soy alguien muy tolerante con todos, intento que la gente valga mis ideas no por cuestiones religiosas, no o sé. Sea, que la gente valore mis ideas por, 
por los datos que doy o, o por más argumentos más lógicos, no de fe. Entonces, como que te ganas el respeto por argumentos prácticos, este, científicos. Y, y cuando ya dices, ah, y creo, pues dicen, ay, güey, está bien, pues qué padre. O sea, no, no, no comparto, sí comparto, pero yo ya te respeto por, por lo que has hecho y por lo que has compartido. Entonces, creo que ahorita vivimos en un mundo muy tolerante y nos tienen que tolerar a, los otro, a nosotros a los que creemos, ¿no? Este, y al final del día uno convence más con las acciones que hace que con las palabras que dice. Entonces, si te ven a ti ser compasivo y ser amoroso y ser feliz y compartir eso, por más que te tiren, pues te ven que sigues haciendo el bien y dicen, ¿cómo? ¿Este güey de dónde saca tanta fuerza? Pues, pues de allá arriba, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que tu fe desaparece o algo por el estilo? Mil veces, mil veces. ¿Y qué o sea, haces al respecto? Pues cuando tienes dudas de tu fe, pues ¿qué tienes que hacer? Cuestionar y retar y, y preguntarle a Dios y decirle, ¿por qué estoy dudando? Este, a ver, muéstrame. O, o sea, tienes que... El crecimiento se da fuera de tu zona de confort. Entonces, si tú todo el tiempo dices, no, yo creo, yo creo, yo creo no vas a crecer. Y si quieres crecer en lo espiritual, tienes que salirte de tu zona de confort varias veces. Entonces tienes que retar lo que crees e investigar. O sea, para ver por qué, por qué nos prohíben. Este, no, no creo que la religión católica o no sé, cualquier religión, no coincido en que te tienes que esperar este, hasta el matrimonio para tener sexo. Entonces, este, si cuestionas eso y entiendes la razón de ser de por qué eso, Ah, ya te hace sentido. Entonces, a ver, no, el matrimonio, pero no somos seres monógamos, somos seres este, polígamos que podemos estar con muchos, muchas parejas. Cuestiónate y llega a la raíz. Y yo ya llegué a la raíz y fue, ah, ya entendí, es que el matrimonio es una expresión de amor, la mayor expresión de amor que se puede. El amor es sacrificio, el amor es entrega, el amor es... Entonces, cuando tú mismo vas, cuando tú mismo te cuestionas y, y tu duda la haces proactiva, ahí es cuando tu fe se reta y dices, decido seguir creyendo o decido ya no creer, pero ya con argumentos. Y en mi caso ha sido, pues cuando dudo y cuestiono y busco los lugares correctos, me hace sentido seguir creyendo. O sea, mi lógica da con mi religión. Ok. ¿Y cómo interfiere la religión en tu vida? O sea, ¿cómo es? ¿Ha mejorado no sé ¿cómo? todo lo que me ha pasado todo lo bueno es por eso por mi filosofía de vida de, de vida de decía San Agustín de ama y haz lo que quieras o sea el hecho de que tenga de que crea en esto y que vea a todas las personas como como fines en sí mismos que vea a las personas como personas para ser amadas en ver cómo ayudar en ver cómo dar un poquito más en ver en que aunque estés cansado tienes que seguirle echando este en ver cómo puedes aportar a los demás, en, en reconocerte criatura. Entonces, yo no soy el centro de atención, yo soy un instrumento, la atención no me la merezco yo. Este, eso te mantiene humilde, entonces puedes llegar más lejos y puedes hacer equipo y, y te mantienes humilde para aprender más cosas. Entonces, to, todo, de verdad, mi éxito se lo debo, sí a mi familia, pero también a Dios que me ha tenido consentido, ¿no? Y lo que yo busco en mi día a día 
es santificarme con mi trabajo, con lo que hago. O sea, ¿y qué es ser santo? Ser santo es, en el lenguaje moderno, es ser tu mejor versión. Yo a la gente le digo, puedes ser mejor, sé mejor, y en mi religión es sé santo. Y cuando eres santo es que estás dando tu todo y que si, cuida, que si cuidas tanto todo y si haces todo por amor, te aseguran un espacio en el cielo, por así decirlo. O, o, o si le quitas la parte religiosa, a mí me hace sentido que una persona que hizo todo con amor y que mientras hablaba, hablaba con amor y mientras trataba a los demás, hablaba con amor, pues es una energía demasiado, demasiado positiva que, que cuando el día que no estés va a permanecer en el mundo esa energía. Entonces eso en mi religión vendría a ser... O sea, el, el cielo es un estado del alma. Entonces si tú haces demasiadas cosas con amor pues cuando llegues al cielo vas a estar ahí, vas a, o sea, tu buena vibra va a permanecer, ¿no? Entonces busco santificarme con mi trabajo, busco santificarme mientras hablo, mientras comparto, mientras escribo, mientras creo, y eso es, este, mucha, esa filosofía es del Opus Dei, y a mí se me hace padrísima que cualquiera estamos llamados a la santidad, a, a ser tu mejor versión extrema, ¿sabes? Se me hace padrísimo. De hecho, el 1 de noviembre fue el Día de Todos los Santos, Guau, wow, sí, igual a mí se me hace increíble todo lo que compartes y yo siento igual, gracias a Dios. O sea, a veces me da pena, no sé, no sé si te pasa lo mismo, pero claro. pasa algo y yo quiero decir gracias a Dios y de repente veo más personas y no sé, es como me entra eso de, ¿cómo puedo decirlo? O sea, me lo digo en mi mente y le agradezco. Estar acá, se lo agradecí, en serio, hice mi oración antes de venir también. Y estar contigo me hace sentir como en familia. No, que de eso se trata. Qué padre, qué padre. Somos familia. Sí, muchas gracias. ¿Y tú cómo le podrías decir a las personas que hagan todo por amor? ¿Cómo inició en ti ese sentimiento como para que a, a mi persona que cero amor, que estoy en un abismo, ¿cómo puedo decirle, oye, acá está la receta? Es que, wow, no sé. A ver, creo que cuando estás triste o cuando estás en un abismo es porque estás pensando en ti. Y últimamente, o no sé si siempre, pero últimamente el mundo te vende que, a ver, tienes que ser feliz tú y tienes que ver por ti. Y, y no, yo soy egoísta porque tengo que cuidarme primero a mí. Y cuando te das cuenta de que la vida no se trata de ti, se trata de los demás, ahí es cuando agarra un mayor sentido de tu vida. Entonces, tú que estás en el abismo, quizá déjate de pensar tanto en ti y ponte a pensar en los demás. Ponte a pensar en, ok, Chance está sufriendo. Hay muchas cosas por las que podemos estar sufriendo. Creo que hay alguien que está sufriendo más que tú. Eso estoy por seguro. O creo que puedes ayudar a alguien con algún recurso que tú tengas, con talento, con tiempo, con, este, con dinero, si es que tienes dinero, pero cambia la perspectiva en vez de estarte volteando a ver a ti, voltea a ver a los demás. Y hay una frase que me encanta que es, este, piérdete en el servicio a los demás y ahí te vas a encontrar. ¿no? Lo decía Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi fue alguien que cambió el mundo. Entonces, deja de verte a ti, ve cómo ayudas a los demás. Estoy seguro que ahí vas a encontrar respuestas que nunca habías encontrado antes. Ahí es cuando tu vida se vuelve propósito, cuando tu vida agarra sentido. Y cuando tú haces las cosas por, de, por los demás, desinteresadas, 
sabiendo que chance no te lo van a regresar, pues eso es amor, ¿no? Entonces, cuando pruebas una vez el amor, cuando te vas de misiones y pruebas una vez y ves las sonrisas y ves las personas y ves a los niños felices y les das una esperanza de vida y preguntarle a niños en comunidades qué quieres ser de grande y que te digan nunca había pensado en eso y que ya mínimo los hiciste pensar y que te digan ¿sabes qué? me gusta ser veterinario eso esa esperanza es todo entonces piensa en los demás y ahí esas probaditas de amor te va a ir buscando te va a ir llevando más y más a llegar al verdadero amor ¿cómo, cómo siento más este amor? y a mí es lo que me ha llevado ok, empecé como misionero católico no siendo tan creyente pero poco a poco este, a ver, misionero católico luego de repente este, grupos de reino grupos de encuentro con Cristo y luego de repente cada vez más y luego, o sea, porque estás ya te das cuenta que tienes un, un vacío infinito dentro de ti que tú no lo vas a poder llenar, que no lo van a llenar ninguna cosas materiales y que el, si es un vacío infinito solamente se va a llenar de algo infinito y ese infinito es el amor. Entonces, pues buscas y poco a poco para saciar ese, ese vacío vas dando cuenta de que el que te creó, pues te creó por amor y para amar. Entonces, ahí es cuando si queriendo me terminé volviendo muy mocho pero me hace mucho sentido y me ha jalado y, y me encanta que mi vida ahorita tiene mucho significado porque Dios me lo dio, porque yo lo reconocí y porque juntos hemos trabajado en eso y todavía falta muchísimo por hacer, ¿no? O sea, yo sé que yo quiero estar en el cielo, quiero llegar lo más acompañado posible. Esa es como mi, mi misión versión mocha y la versión no mocha es busco impulsar a otros, <risa> busco impulsar a otros a crecer porque crecemos al impulsar a los demás. Wow, sí, o sea, me hace gran sentido. Las, o sea, de verdad, el amor es dar, uh -huh. dar, es el amor. Es compartir, es, este, es, es sonreír, es ayudar, es, es sacrificio, es entrega. Es, es demasiadas cosas, es el origen y es el fin. ¿Para ti qué es origen y qué es fin? O sea, el origen es de dónde venimos. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de una papá, un papá y una mamá que se amaron y en el acto más hermoso que hay en la tierra, en ese acto de amor, naciste tú y nací yo. O sea, vienes de amor, vienes de dos cuerpos unidos en comunión entregándose completamente y, y eso es hermoso y antes de tú haber sido creado antes de tú haber sido creada hubo alguien que te pensó y dijo aquí vienes, aquí vas y traes esta misión y traes este propósito entonces desde antes de que tus papás tuvieran algo se encontraran ya estabas destinada. Entonces a mí eso es el origen. Y el fin es, ok, tú vienes a esta vida terrenal, vienes a esta vida que son 100, 50, 30, 80 años, ¿qué vas a hacer aquí para tú multiplicar lo que, este tiempo que se te dio? ¿No? Entonces si estás aquí, porque a mí me hace más sentido creer en que estamos aquí con, con un plan divino, 
a que, de a que nada más somos existencia y o sea, no, no tendría sentido todo esto, no tendría sentido tener un cuerpo y sufrir y, y ver tantos, este, tantas maldades y, y ver tanta, tanto caos, no tendría sentido. Entonces, si estamos aquí y nos prestaron un rato, nos dijeron, a ver, va a estar en el mundo, ¿qué es lo que vas a hacer para merecerte el fin? para merecerte el cielo, para merecerte el estado de amor más puro. Y ahí es donde muchas personas chance no son católicas, pero son espirituales y dicen, sí, es que si yo ayudo a los demás, crece mi aura y, y cuando yo me muera pues soy inmaterial, entonces voy a ser polvo o de estrellas o como lo quieran llamar, pero a mí me hace mucho sentido este, que entre más cosas buenas hagas y a más gente ayudes, pues más cumples con tu propósito de por qué estás aquí. Entonces, el origen es eso y el fin es eso. ¿Tú cómo crees que podemos encontrar nuestro propósito? ¿O cómo lo encontraste tú? Yo lo hice, uno, haciendo las cosas que me gustan. Entonces, haz una lista, primer paso, haz una lista de 10 cosas que te llaman la atención, de 10 hobbies, y haz, 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 haz tanto que tú mismo encuentres por dónde sí, por dónde no, qué sí te gusta y qué no. Y cuando tú tienes cosas que te gustan y las mezclas en una misma actividad, en esa misma actividad, eso ya se le puede llamar pasión. Entonces, por ejemplo, hablar en público. Me encanta hablar en público porque, uno, conecto con gente, me encanta la gente. Dos, me gusta hablar, me gusta comunicar. Tres, me gusta sintetizar ideas. Cuatro, me gusta inspirar. Este, o sea, son tantas actividades que me gustan, que las fui encontrando en diferentes puntos de mi vida, que ahora en hablar en público veo que todas hacen sentido. Entonces, hablar en público es mi pasión, que es como un fuego. Y cuando mi pasión sirve a una causa, ahí es cuando mi pasión se vuelve propósito. Ahí es cuando mi pasión es un fueguito que yo comparto a los demás y esa, ese fuego se hace pues, más y más y se va iluminando más, más antorchas. Entonces, así es como yo encontré mi propósito. Haciendo, combinando todo en una actividad que fuera como mi pasión, o muy, ahí puedes tener muchas pasiones, y de ahí viendo cómo esa pasión se conecta con una necesidad que quieras servir, con una necesidad que quieras impulsar. En lo personal, pues fue la juventud que necesitamos como ese impulso para, para ser mejores. Entonces, este, hay muchos jóvenes que tienen depresión, muchos jóvenes que tienen ansiedad, muchos jóvenes que les hace falta encontrar el sentido de la vida. Entonces, mi pasión de hablar en público o de comunicar o de hacer podcasts a eso lo dirijo a los jóvenes para que poderlos apoyar en su crecimiento personal y ahí o sea, es donde tu vida agarra más sentido. Así es como encuentras tu propósito con esos tres pasitos. Bueno, gracias, Rorro, por compartirnos. Muchas gracias a ti, Karen. De verdad, soy muy agradecida. Para finalizar, quiero hacerte la última pregunta. Ok. Que es, ¿por qué aceptaste grabar conmigo? ¿Por qué acepté? ¿Sabes qué? Desde, desde que te vi en las stories bien emocionada y ahorita que te vi entrando, o sea, que era genuino y que, y que me preguntaste de grabar y no vi ninguna intención de quiero fama, de quiero, quiero ver cómo gano la esto, de que quiero reconocimiento. No, o sea, vi tu intención tan genuina que dije, va, quiero. Entonces, mantén eso, manténlo. 
mantén mucho el, el, el propósito antes de, de, de poder vivir de esto. Vas a ver, vas a ver que eso te va a llevar a vivir de tu pasión, vas a aportar al mundo y vas a, a comunicar tu propósito. Este, y por eso acepté. Dije, qué padre, qué padre poder cumplir con mi propósito de impulsar a personas en su crecimiento personal mediante alguien que tiene la, la pura intención, la intención más genuina que hace mucho no veo de querer hacer esto para ayudar a más personas. Entonces, gracias. Gracias por esto. Gracias, Rorro, por aceptar y de verdad, muchas gracias. No sé cómo manifestar mi agradecimiento <risa> realmente. Ahorita nos abrazamos. Entonces, muchas gracias y gracias por compartir este momento y por dar tanto. No, no. Gracias a ti, Karen. ¿Qué les pareció? Espero les haya encantado tanto como a mí. Ya saben que pueden etiquetarme como Karen Rusán y a Rorro Chávez que están escuchando el episodio para que nos pongamos bien feliz. <ríe> y recuerden que si lo hacen pueden ganarse una cuenta de Spotify. Y hay otra sorpresa aparte. Mañana viernes les voy a subir cómo pueden ganarse el libro de confesiones de un millennial del Padre Gaciola con Rorro Chávez. Entonces va a estar en mi Instagram para que vayan a participar y puedan ganarse uno de esos tres libros que, que vamos a, a, a regalar, celebrando este momento tan hermoso. Entonces, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves. Los quiero muchísimo e impactemos juntos.